0: Nos rêves sont standardisés, notre imagination industrialisée, notre fantaisie programmée. Nous ne sommes capables de concevoir que des systèmes hyper outillés d'habitude sociales adaptés à la logique de production de masse. Nous voici à l'âge des hommes-machines, incapables d'envisager dans sa richesse et dans sa concrétude le rayon d'action offert par des outils modernes et maintenus dans certaines limites. Dans l'esprit de ces hommes, « Nulle place n'est réservée au saut qualitatif qu'impliquerait une économie en équilibre stable avec le monde qu'elle habite. » Dans leur cervelle, nulle case ne s'offre pour une société libérée des horaires et des traitements que lui impose la croissance de l'outillage. « L'homme-machine ne connaît pas la joie placée à portée de main dans une pauvreté voulue. Il ne sait pas la sobre ivresse de la vie. » société où chacun saurait ce qui est assez, serait peut-être une société pauvre, elle serait sûrement riche de surprises, et libre. Ivan Illich, la convivialité. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà Everyone here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free. This is surveillance. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. We've seen the potential. Now we get the fear. Center, we run The web does not have to stay the way it is. Je suis désolé. La convivialité. En voilà une traduction discutable pour l'ouvrage d'Ivan Illich, paru en 1973 et intitulé en anglais « Tools for Conviviality »,« Les outils de la convivialité ». Car il s'agit bien ici de parler du rapport que les individus entretiennent avec leurs outils. C'est pourquoi aujourd'hui je pose cette question en ces mots de convivialité technologique, de notre rapport à ces outils technologiques et à leur influence sur notre vie et sur nos sociétés, Ivan Illich est un penseur atypique, qui nous a quittés il y a tout juste 20 ans. C'est un penseur radical, et il est partisan d'une très stricte décentralisation des savoirs et du pouvoir, notamment en ce qui concerne l'hôpital ou l'école. Cette dernière ne sait produire que des cancres, nous dit-il. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement chez Illich, c'est qu'on lui doit surtout d'avoir forgé ce concept d'outil convivial, d'un outil qui ne serait pas uniquement tourné vers la performance et l'efficacité, mais également vers la préservation de l'environnement, des compétences humaines et du sens d'une action individuelle porteuse d'autres valeurs et émancipatrices. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi Illich propose donc un point de départ intéressant pour penser notre rapport aux nouvelles technologies, pour répondre aux enjeux éthiques et techniques qui se posent à nous aujourd'hui. Car comme il le dit, passer de la productivité à la convivialité, C'est passer d'une valeur technique à une valeur éthique. C'est un excellent point de départ, tout particulièrement parce que Illich lui-même nous présente cet ouvrage comme une méthode pour penser la technologie, pas comme un recueil figé autour d'idées et de recettes toutes faites. Cet ouvrage est littéralement fait pour qu'on se l'approprie, pour qu'on l'utilise dans un cadre technologique donné, au-delà de la situation particulière dans laquelle il est écrit. Illich publie lui en 1973. Il n'avait alors qu'un aperçu très limité sur ce qu'allait devenir l'informatique. Le web n'existait pas encore. Gates et Jobs n'étaient pas encore des entrepreneurs réputés et Zuckerberg n'était lui-même pas né. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une pensée complexe sur le développement technologique, notamment ce qu'il appelle l'expansion des méga-outils, et il jette un éclairage précieux sur le mouvement technologique contemporain. Ce que je vous propose donc ici, c'est vraiment une introduction à cet ouvrage et non une analyse exhaustive ni une étude comparée globale avec le mouvement technologique. C'est plutôt une invitation à la réflexion, une invitation peut-être à vous faire vous-même votre propre idée en vous plongeant dans cet ouvrage clair, pédagogue et relativement court. Mais rentrons dans le vif du sujet, en partant du constat problématique que fait Illich, notamment ce qu'il appelle le double seuil technologique. Le premier seuil concerne le moment où l'outil va répondre au problème pour lequel il était conçu. Le second concerne le moment où l'outil en question va poser davantage de problèmes qu'il n'apporte de réponses. Pour lui, je cite « Passer à un certain seuil, l'outil de serviteur devient despote. » Et il poursuit. Dans un premier temps, on applique un nouveau savoir à la solution d'un problème clairement défini. Et des critères scientifiques permettent de mesurer le gain d'efficience obtenu. Mais dans un deuxième temps, Le progrès réalisé devient un moyen d'exploiter l'ensemble du corps social, de le mettre au service des valeurs qu'une élite spécialisée garante de sa propre valeur, détermine et révise sans cesse. Pour Illich, une société conviviale est donc une société où la gouvernance des outils permet à chaque individu de se l'approprier et non d'en être un utilisateur forcé. Où chaque utilisateur peut s'émanciper à travers son utilisation de l'outil et non pas en déléguant la compréhension et le contrôle à une minorité d'experts. Sur la question du double seuil, Illich s'inscrit ici dans une veine de la critique technologique qui rappelle notamment Ellul. Ce dernier parlait lui d'ambivalence technologique, que chaque avancée technologique s'accompagne nécessairement d'un ensemble d'éléments négatifs, qui sont parfois plus complexes à cerner que les positifs. Pour Ellul, il y a notamment une question de temporalité à cela. Les éléments positifs sont court terme, quantitatif, modélisable et souvent financier. Les répercussions négatives sont plutôt qualitatives, long terme et diffuses. Elles concernent des éléments intangibles et elles sont donc littéralement peu prises en compte car peu réductibles au calcul. Je reviens à nouveau à Illich et vous donne une première définition de ce qu'il appelle un outil juste, convivial, à l'inverse d'un outil surefficient qui aurait franchi ce second seuil de développement. Je cite, L'outil juste répond à trois exigences. Il est générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle. Il ne suscite ni esclave ni maître. Et il élargit le champ d'action personnel. L'homme a besoin d'un outil avec lequel travailler, non d'un outillage qui travaille à sa place. Il a besoin d'une technologie qui tire le meilleur parti de l'énergie et de l'imagination personnelle, non d'une technologie qui la service et le programme. Illich prend la voiture comme exemple d'un outil qui a franchi ce double seuil. La voiture a permis de désenclaver des lieux, de permettre à des personnes de se déplacer, de bénéficier de nouvelles opportunités, de se retrouver. Mais aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre liées à la voiture, sa production et bien sûr à la conduite sont une partie importante du réchauffement climatique. Le béton des routes a envahi le monde et les gens perdent un temps inouï, bloqués dans des embouteillages. On gagne sa vie pour pouvoir se payer la voiture qu'on nous vend dans les abribus et qui nous permet d'aller travailler, d'en payer l'essence et de payer l'assurance. D'outil convivial et émancipateur, la voiture devient une menace. Menace environnementale, menace pour les individus. Illich est assez sévère. La question que l'on pourrait appeler un effet de seuil technologique est donc la racine du problème, selon Illich. Passer ce seuil, la situation va se détériorer à différents niveaux. L'outil des spots, comme il dit, va poser différentes menaces. Il en relève cinq dimensions particulières que nous allons discuter. Une menace sur l'environnement. Une menace sur l'autonomie des individus. Une menace sur la créativité des individus. Une menace liée à la polarisation des savoirs et du pouvoir concernant l'outil. Et enfin une dernière, sur ce qu'il appelle l'obsolescence. Se protéger face à ces menaces, c'est préserver ce qu'il appelle l'équilibre multidimensionnel de la vie humaine. Nous reviendrons à différents moments sur cette question d'équilibre qui est au cœur des préoccupations d'Illich. Et on est très proche de certaines philosophies antiques, d'un équilibre précaire qui est à trouver entre un manque et un excès. Et cette notion d'équilibre est intimement liée à celle de l'imite. Donc tout d'abord la première menace, la plus visible, celle sur l'environnement. La dégradation de l'environnement se comprend aisément d'elle-même et Illich, à l'image d'autres de ses contemporains comme le couple Midos, René Dumont ou encore Ellul prévenaient déjà, il y a donc 50 ans, des conséquences environnementales d'un développement technologique massif et illimité, et de la nécessité donc de penser un équilibre avec le monde qui nous entoure. Équilibre qui passerait par poser des limites à la croissance, croissance qui est simplement celle du PIB et qui ne mesure qu'une valeur économique. On pense notamment à l'ajout d'indicateurs de développement complémentaires. Autant de questions qui restent évidemment toujours d'actualité aujourd'hui. Les quatre autres menaces concernent davantage l'impact du mouvement technologique sur les individus. Et c'est ici que j'aimerais m'attarder. Tout d'abord sur ce qu'ilitch appelle l'autonomie. Cette question s'ancre pour lui dans la constitution de ce qu'il appelle des monopoles radicaux d'outils suréfficients. Un monopole radical n'est pas lié à une entreprise qui posséderait un monopole sur un produit, mais plutôt à un produit technologique précis. Un produit dont on ne peut plus se passer, avec lequel on est obligé de faire avec, et auquel on va déléguer des tâches à mesure qu'il se perfectionne. On rompt alors l'équilibre entre savoir-faire et efficacité. À mesure qu'on délègue des tâches, on perd à la fois la capacité de faire par nous-mêmes, et on en vient à dépendre de l'outil qui fait à notre place, sans pouvoir refaire par nous-mêmes. Déléguer le faire devient alors la première étape à la dégradation de notre capacité à faire. Je cite Illich, l'outil peut croître de deux façons. Soit il augmente le pouvoir de l'homme, soit il le remplace. Dans le premier cas, la personne conduit son existence propre, en prend le contrôle, la responsabilité. Dans le second, c'est finalement la machine qui l'emporte. Elle réduit à la fois les choix de l'opérateur et de l'usager consommateur, puis elle leur impose, à tous deux, sa logique et ses exigences. La question de la constitution des monopoles radicaux s'accentue avec la question de la complexité des outils et de leur contrôle par une poignée d'experts. À l'heure du développement technologique et de l'informatique, Illich prévoit même la question de la double délégation, que nous avons déjà évoquée. à savoir que ces experts vont ensuite déléguer à la machine certaines tâches. Je cite encore Illich. « Sous le nouveau règne de l'ordinateur, le citoyen abdique tout pouvoir en faveur de l'expert, seul compétent. » Et de poursuivre. Bientôt, ce sera à l'ordinateur de décider des idées, des lois et des techniques indispensables à la croissance. Dans notre contexte de déploiement d'outils d'intelligence artificielle, cette réflexion sur l'autonomie est intéressante car ces produits s'apparentent de plus en plus à ce qu'il appelle un monopole radical, un produit dont on ne peut plus se passer. Mais comme ces outils ne maîtrisent qu'une réduction quantitative du réel, on en vient à suivre leurs recommandations uniquement sur ces critères quantitatifs. Et comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, on perd alors en autonomie dès lors qu'on suit uniquement un outil quantitatif et ses recommandations. Car on perd notre capacité à nous fixer un objectif, une finalité qui dépasserait ce cadre quantitatif. Cette focalisation extrême sur le quantitatif est bien antérieure au développement de l'intelligence artificielle et on voit bien comment ces services représentent plutôt l'apogée d'une idéologie plutôt qu'une révolution dans la façon de penser. La logique d'efficacité et de rentabilité est devenue écrasante. On ne peut pas penser ou planifier un projet sans entrer dans cette logique. Ce qui renforce d'autant plus la nécessité de faire appel à ces outils. Un autre exemple que je ne vais pas non plus trop élaborer mais que j'aimerais simplement vous soumettre est le réseau social. Difficile aujourd'hui de se passer de ces outils pour votre entreprise, vos relations familiales, la planification de votre vie. Pourtant, on est obligé d'obéir à leurs code, à leur façon de fonctionner, obligé d'essayer de trouver comment faire le poste qui surnagera dans le flot algorithmiquement conçu de vos contacts. Et à mesure que l'on délègue, on perd en compétences mais aussi en créativité, en imagination. Et c'est le troisième point soulevé par Illich. Pour démarrer ce point sur la menace qui pèse sur la créativité des individus, je voudrais évoquer une récente étude publiée dans le journal Nature sur la mobilité urbaine. Une équipe de chercheurs, notamment de l'Institut de Santa Fe aux états unis ont travaillé sur un modèle d'intelligence artificielle pour optimiser les flux de mobilité dans les grandes villes. Interrogé par le journal Le Monde, l'un de ses auteurs, Geoffrey West, a particulièrement bien résumé le problème de la collaboration avec la machine soi-disant intelligente. Je le cite « Ma crainte, pour la science des villes et pour la science en général, est qu'on en arrive à utiliser une machine boîte-noire pouvant répondre à tout si vous la nourrissez suffisamment en données. Cela encourage à ne plus penser. Ne plus penser. Se contenter d'exécuter les recommandations émises par des machines automatiques, des logos artificiels dopés aux données et capables de mettre en musique efficacement, un réel réduit à des phénomènes. Voilà le risque qui pèse sur les individus qui les utilisent et en bénéficient. D'autant plus c'est à mesure que, comme on vient de le voir avec la notion de monopole radical, ces services se déploient dans l'intégralité des domaines et semblent incontournables. Ce qui est frappant quand on rapproche ce problème avec Illich est qu'il parle, lui, de la surprogrammation des individus utilisateurs. C'est-à-dire que face à des outils surefficients, l'individu n'est plus qu'un utilisateur de la machine, la suit, sait la mettre en marche, sait lire les résultats. Et il n'est finalement que programmé pour suivre ce résultat. Il n'est ni autonome, ni créatif. C'est un savoir-faire médiatisé par l'outil. Et comme le dit Illich, on n'apprend plus par nous-mêmes ni avec d'autres, mais on apprend par l'outil. Cela est d'autant plus renforcé par le fait que l'outil sur est un outil qui s'est petit à petit surcomplexifié. L'usage des outils est donc lié à une surspécialisation. Et se maintenir à niveau dans cette course effrénée est très difficile, même pour les concepteurs. Encore une fois, il est ici capital de faire la différence entre l'utilisateur et le concepteur de l'outil. Du côté des utilisateurs, Illich se montre assez visionnaire sur cette massification de l'utilisation de ces outils et de l'explosion de ce que Greber appelle les bullshit jobs et kazili, les travailleurs précaires du clic et de la gig économie. Je cite Illich « De nouvelles classes de sous-consommateurs et de sous-employés sont à compter parmi les inévitables sous-produits de la croissance industrielle. » La question des experts est-elle plus complexe La question est de savoir si la course qu'ils mènent pour rester à la page est vaine et si la délégation à la machine ne les supplantera pas totalement. Et c'est ce qui nous amène à la quatrième menace, la polarisation du savoir et du pouvoir. La question du déséquilibre du savoir et du pouvoir est en effet essentielle chez Illich. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'utilisateur et le concepteur de l'outil. Seuls les concepteurs des outils d'IA, et encore c'est discutable, peuvent se targuer d'avoir doté l'outil de son nomos, de la loi qui guide son action. La plupart des utilisateurs ne sont pas du tout en capacité de rendre compte de ces outils. Illich résume cela de façon assez limpide quand il parle de la polarisation croissante du pouvoir. Je cite « Sous la poussée de la méga-machine en expansion, le pouvoir de décider du destin de tous se concentre entre les mains de quelques-uns. » Et comme Anders parlait de l'homme sans monde pour évoquer cette masse d'individus qui surnage dans un monde qu'il ne crée pas, Illich parle lui de ces masses majoritaires qui sont contraints d'utiliser ces outils, sans les comprendre, ni les concevoir, ni en être responsables, mais en prenant le risque de voir une dégradation de leur autonomie et de leur créativité. Pour Illich, et je cite encore, « Une société conviviale est une société qui donne à l'homme la possibilité d'exercer l'action la plus autonome et la plus créative, à l'aide d'outils moins contrôlables par autrui. » Pour lui, le téléphone était un bon exemple d'un tel outil convivial au-delà d'ailleurs de sa complexité, car il pensait, je cite, « qu'aucun bureaucrate ne pourra fixer d'avance le contenu d'une communication ». Reste à savoir si cela est encore vrai aujourd'hui. Et on touche ici du doigt encore la question de l'intentionnalité inhérente à l'utilisation et à la conception des outils technologiques, de savoir s'il n'existe pas un antagonisme entre les intentions des concepteurs de l'outil et celles de l'utilisateur. A l'heure d'un mouvement technologique qui promeut de nombreux outils soi-disant gratuits, il existe en effet une incompatibilité entre ces intentions. Incompatibilité qui est liée au fait qu'il existe une dichotomie entre utilisateurs et clients de ces produits qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs, les mêmes intentions. C'est pourquoi le téléphone Dilich est foncièrement différent de notre réseau social actuel. Sur ces nouveaux outils, le contenu de la communication, comme dit Illich, est largement manipulé pour répondre aux intérêts du concepteur de l'outil, de son client réel, mais jamais de son utilisateur. Dans notre logique économique, on voit comment cette polarisation a été accentuée par l'hybridation avec le capitalisme. Le phénomène de polarisation est une conséquence de la concentration des ressources, de la consolidation d'un secteur entre quelques compagnies. Être conscient de cette hybridation, c'est aussi voir que remédier à cette polarisation passera davantage par une remise en cause des logiques économiques plutôt que technologiques. Enfin, le dernier point est sur ce qu'il appelle l'usure, l'obsolescence. Illich critique cette accélération du remplacement des outils technologiques, remplacement guidé par le besoin de croissance et de consommation, selon l'adage que tout ce qui est nouveau est nécessairement mieux. C'est encore une fois fondamentalement ici la question de la limite qui est posée, la limite à une consommation aujourd'hui illimitée, la limite à une course à la nouveauté permanente, course menée par la croyance en la nécessité de la croissance, mais aussi pour la réussite individuelle de certains. Le New York Times a récemment publié un article en écho au journaliste Walt Mossberg, qui suivait l'industrie technologique pour le Wall Street Journal à la fin du XXe siècle. Ce dernier avait fait paraître son premier article sur la frustration liée à l'utilisation de certains ordinateurs, qui se complexifiaient et dont il était déjà difficile de suivre le rythme d'évolution. Et cela à l'inverse des idéaux de la contre-culture américaine, et des premiers promoteurs des technologies qui y voyaient avant tout la possibilité d'une libération personnelle. Quelques 30 ans plus tard, le New York Times se pose à nouveau la même question. Pourquoi vouloir à tout prix créer toujours plus de complexité, plus de gadgets, plus de mouvements, et donc plus de frustration On voit bien ici que la question pour les producteurs n'est pas tant la facilité dans l'usage que la capacité de proposer toujours des nouveaux produits. Pour le journal américain, Le monde de la tech semble bien loin de la préoccupation des fameux 99% pour se concentrer sur ses propres ambitions, plus précisément sur la gadgetisation de tout et sur leurs indicateurs financiers et la valorisation de leurs entreprises. L'article mentionne aussi la volonté de former un écosystème, selon le terme consacré, pour se protéger de la concurrence. Il moque très largement Apple. C'est étonnant comme il est facile d'utiliser un produit Apple avec un autre produit Apple, et comment vouloir y intégrer un produit d'une autre marque peut se révéler être une tâche herculéenne. Cette course technologique, cette usure programmée et accélérée depuis 30 ans dans l'univers informatique crée, en conséquence, une double frustration. Tout cela sur fond de croyance dans la consommation. Illich balance cela de façon assez cinglante. Les pauvres sont frustrés, et les riches en permanence insatisfaits. Cette double insatisfaction est un phénomène un peu inclassable pour Illich. Il l'arrange plutôt à part des cinq menaces que l'on vient d'évoquer, mais estime qu'elle est relativement englobante de tout le reste. Cette insatisfaction, ce déséquilibre, cette tension en permanence inassouvie. En voilà un sujet qui remonte aussi aux origines de la philosophie et dont le modèle de consommation actuel semble être la caricature. Illich souhaite lui s'inscrire dans ces formes de sagesse antique et se pose des questions assez simples. Jusque quand allons-nous accélérer cette course technologique Cette conquête du droit de se frustrer soi-même, comme il le dit, qui crée énormément de rivalités, de convoitises, d'insatisfactions et d'inégalités. Partant de ce constat, de ce double seuil et de ces différentes menaces, ce qu'Ilitsch nous invite à poursuivre est ce qu'il appelle la recherche radicale, afin de parvenir à une inversion qui permettrait l'avènement d'outils conviviaux, et donc à terme, une société conviviale. Cette inversion peut se résumer de façon assez simple. Arrêter de mélanger les finalités et les moyens. Arrêter de placer la croissance, la performance et le développement technologique comme les finalités, mais bien de les considérer comme des moyens pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux contemporains. Réaliser cette recherche radicale s'oppose pour lui à trois obstacles. L'idolâtrie de la science, ou ce que Morozov appelle le solutionnisme technologique, mais aussi la corruption du langage qui, dans une logique industrielle, ne sait plus conjuguer que l'avoir et jamais l'être. On pourrait ici revenir longuement sur la performativité du langage des startups et autres licornes, de la disruption des fusées et j'en passe, de l'accélération érigée en seule grammaire. Enfin, et on en a déjà parlé, la dégradation de notre capacité à se fixer notre propre loi la délégation de la prise de décision à des entités automatiques qui traitent le réel comme phénomène et nous invite à ne suivre qu'une voie quantifiable. Mais aussi une croyance facile dans l'inélectabilité du mouvement technologique, qui ne ferait que suivre la loi des d'airain de son propre développement logique. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de se réfugier dans cette croyance que de se confronter à d'autres alternatives. C'est pourquoi, et en conclusion, je trouve qu'il est un auteur d'un appui inestimable pour penser un futur souhaitable. Et cela même s'il peut avoir des élans assez radicaux. Tout simplement car il aide à dépasser le clivage stérile entre ludites et technophiles. Il aide à jeter des ponts pour penser de nouvelles formes de gouvernance. Comme il l'évoque dans ce passage, la société conviviale reposera sur des contrats sociaux qui garantissent à chacun l'accès le plus large et le plus libre aux outils de la communauté. Cela à la seule condition de ne pas léser l'égale liberté d'accès d'autrui. On dirait presque ici qu'il définit la question du commun, de comment gérer des ressources, des données par exemple, ou des services, de façon à s'entendre sur les usages. Il nous appelle à être imaginatifs, à ne pas croire en l'inéluctabilité du développement économique et d'une conception du progrès écrasée sous le seul quantitatif. Son appel retentit avec toute sa force aujourd'hui. Je cite encore. Nous sommes tellement déformés par les habitudes industrielles que nous n'osons plus envisager le champ des possibles. Pour nous, renoncer à la production de masse, cela veut dire retourner aux chaînes du passé ou reprendre l'utopie du bon sauvage. Eh bien non, on peut essayer de s'en sortir autrement et de penser à un futur qui soit moins contraint par l'impératif économique sans céder à l'épouvantail facile des amiches. Il ne tient qu'à nous de le façonner. La société conviviale n'est pas un retour à l'âge de fer. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui arrivés à un stade de développement économique qui nous permet de pouvoir tendre vers un avenir sobre, joyeux et émancipateur par les technologies, et non sans elles. En appliquant tout simplement certaines limites à la logique économique, à la course à la performance et en la croyance, que plus est synonyme de mieux. Pour Illich, les avancées scientifiques et les progrès industriels peuvent être une aubaine si on arrive à les mettre au service d'une finalité sociale et conviviale pas de leur propre développement au service de quelques-uns. Illich n'était en revanche pas naïf sur la difficulté de cette tâche, ni sur le risque de prolongation des inégalités dans un cadre d'accumulation capitaliste et de concentration systématique. Cadre qui engendre nécessairement la polarisation qu'on a évoquée tout à l'heure. Aujourd'hui, la croissance du méga-outil est essentiellement tirée par une logique économique et d'enrichissement personnel. Et on a amalgamé ce développement technologique avec l'accroissement du bien-être. L'illusion consistait à croire, nous dit Illich, que la machine était un homme artificiel qui remplacerait l'esclave. On sait maintenant que si la seule finalité de notre action reste le développement techno-économique, l'individu restera contraint par le système technicien et c'est plutôt l'homme qui se fera machine. Tendre vers un développement technologique convivial, c'est fondamentalement chercher à proposer un modèle de société plus complexe, plus nuancé, plus humain. Rempli mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay. Tout s'arrange déjà. Ami, rempli mon verre, ami, rempli mon verre, ami.